0: Cześć, z tej strony Kamil. Witam Cię w piątym odcinku podcastu o książkach, które uczą. W tym podcaście wyciągam to co najlepsze z książek, by z jednej strony zachęcić Cię do ich przeczytania, a z drugiej strony oszczędzić czasu, jeśli stwierdzisz, że ta książka się kompletnie dla Ciebie nie nadaje. Pozycja, o której dzisiaj porozmawiamy spodoba Ci się szczególnie, jeśli masz wrażenie, że zacząłeś rozmieniać się na drobne, że jesteś przepracowany, jednocześnie masz wrażenie, że twoje umiejętności no, nie są do końca wykorzystywane. Albo wręcz przeciwnie, czujesz, że stajesz coraz lepszy, jednocześnie coraz lepszy w bardzo mało istotnych dla ciebie sprawach. Dzisiejsza pozycja jest właśnie dla osób, które odpowiadały twierdząco na to pytanie. Książka, o której dzisiaj będziemy mówić, nosi nazwę Esencjalista, a jej autorem jest Greg McEwen. Jest to przede wszystkim pozycja dla osób, które są zainteresowane tematyką produktywności oraz chciałyby w swoim życiu osiągnąć więcej lepszych rzeczy. Otwiera nam przede wszystkim oczy na to, jak wybierać to, co jest najistotniejsze w naszym życiu oraz jak powiedzieć nie rzeczom, którymi kompletnie nie chcemy się zajmować przeprowadza nas powoli przez proces odrzucania, eksploracji tych niepotrzebnych rzeczy, wyławiania tych perełek, którymi naprawdę chcemy się zająć oraz pokazuje, jak skupić się na tym, co jest najistotniejsze i wykonać to w sposób jak najbardziej efektywny i oczywiście jak najmniejszym nakładem czasu. Najpierw oczywiście kilka słów o autorze. Greg McEwen być może nie jest jakoś bardzo znaną osobą. Jest owszem mówcą publicznym, konsultantem do spraw biznesu i przywództwa, no i od czasu wydania książki oczywiście jej autorem. Jest też założycielem firmy, która zajmuje się konsultacjami w zakresie budowania strategii i wprowadzania skutecznych metod przywództwa. Jego merytoryczne zaplecze wywodzi się przede wszystkim ze studiów komunikacji i dziennikarstwa na Brigham Young University, ale też ze studiów MBA i osiągniętego w ten sposób tytuły na Stanford Graduate School of Business. Przechodząc teraz do książki. Moim zdaniem jest ona naprawdę genialnie napisana. I wiem, że mówię to o każdej książce, która była przedstawiana w tym podcaście, jednak tutaj mam naprawdę mocne dowody. Po pierwsze, jest praktyczna, czyli zawiera konkretne kroki i konkretne działania, które każdy z nas może zastosować, co naprawdę uwielbiam i wiem, że wiele osób sobie to ceni. Po drugie, ma dużo przykładów i historii. Każdy argument, każda technika, którą Greg nam wprowadza i stara się przedstawić, jest poparta albo jakimś badaniem, które robił na konkretnej osobie czy konkretnej organizacji, ale też przedstawia pewną historię. Pokazuje osobę, jak ona się zachowywała w danej sytuacji, kiedy miała na głowie za dużo, starała się zrobić wszystko i zadowolić wszystkich. I pokazuje tą drugą stronę, kiedy ta osoba zaczęła wybierać to, co jest dla niej najistotniejsze, zaczęła odrzucać niektóre sytuacje czy możliwości, i skupia się tylko na tym, co było najważniejsze w danej chwili. Pozwala nam to na trochę głębsze wejrzenie w motywy, w działania danych osób, ale też pozwala nam to odczuć na sobie, jak my byśmy się na przykład zachowali w takiej sytuacji, czego byśmy się bali, czego byśmy oczekiwali od takiej sytuacji, że coś się stanie. Jak już wiecie z poprzedniego odcinka podcastu, opowiadanie historii jest naturalnym, takim najbardziej naturalnym sposobem przekazu informacji, i tutaj autor naprawdę genialnie to zastosował. Jak dla mnie jest to też książka do hmm, wielokrotnego czytania. Wiem, że nie jest to zbyt naturalne i oczywiste, żeby czytać jakąś książkę wiele razy. Hmm, jednak moim zdaniem po pierwsze jest to dużo informacji, które są zawarte, są naprawdę istotne i przy jednorazowym czytaniu nie da się ich po prostu zapamiętać. I tutaj też nie chodzi tylko o zapamiętanie tego. Tu chodzi tak naprawdę o utożsamienie się trochę z tymi wartościami, które przedstawia autor, zaaplikowanie ich w swoim życiu. Po to jest nam wiedza. Czytając tą książkę drugi raz, a właściwie przeglądając fragmenty, które sobie zaznaczyłem, no i też coś wyszukując pomiędzy nimi, bo jak się okazuje, nie wszystko, co ważne dla zrozumienia całości treści, udało mi się zaznaczyć przy jednorazowym czytaniu. Zauważyłem, że mimo, że tą książkę już przeczytałem raz, to wiele idei zdążyłem zapomnieć od tamtego czasu. Było to dla mnie naprawdę świetne odświeżenie i choć może od razu nie zastosowałem ich wszystkich, fizycznie i psychicznie nie miałbym prawdopodobnie możliwości, to zauważyłem, że z drugim przeczytaniem książki, przy konkretnych okazjach, kiedy ktoś mnie o coś pytał, czy zaprasza do jakiegoś działania, byłem bardziej świadomy tego, by nie odpowiadać instynktownie, że tak, zgodzę się, zrobię to, tylko zacząłem to filtrować, zacząłem się zastanawiać, czy to jest naprawdę dla mnie ważne, czy to komuś pomaga, bo to jest dla mnie jedna z najważniejszych rzeczy, który przez, który, przez filtr, których zawsze patrzę, czy ja tak naprawdę mam ochotę to robić. Więc to już, właśnie to drugie przeczytanie książki po prostu, pozwoliło mi na znacznie lepsze utożsamienie się z tą treścią. I to jest też trochę tak, jak to powiedzenie, że z kim przystajesz, taki się stajesz. Myślę, że im więcej stykamy się z tą książką, im więcej mamy z nią kontaktu i im częściej przeglądamy jej treść lub czytamy fragmenty, tym łatwiej będzie ci się stać prawdziwym esencjalistą. Greg McEwen przedstawia nam bardzo konkretnie kroki, które powinniśmy poczynić, by stać się esencjalistą. Na początku chciałem wrzucić właściwie wszystkie te kroki, jednak po pewnym czasie zauważyłem, że to by było wyjątkowo nieesencjalistyczne podejście. Nawet jeśli uważam, że wszystko to, co jest napisane w książce jest ważne i każdy powinien się z tym zapoznać, to z drugiej strony wiem też, że mam tylko maksymalnie 30 minut, przynajmniej tak sobie powiedziałem, na nagranie jednego odcinka i nie mam szans zmieścić tego wszystkiego tak, by to w miarę dobrze przekazać. Wybrałem więc trzy kolejne kroki, takie najbardziej ogólne, które przedstawia Greg i według których przeprowadza czytelnika. Te kroki to eksploracja, eliminacja, i egzekucja, czyli działanie. To będą nasze trzy perełki, które omówimy sobie nieco dokładniej. Krok pierwszy, czyli eksploracja. W eksploracji chodzi przede wszystkim o to, żeby zebrać możliwie największą próbkę badawczą, czyli możliwie największą ilość informacji, możliwości i planowanych działań, a następnie przy pomocy odpowiednich filtrów wybrać z nich te, które są dla nas najważniejsze. Na początku może się to wydawać kompletnie nieesencjalistyczne. No bo jak to mamy zbierać więcej i więcej i więcej? No tak, ale zbieramy tylko do pewnego ustalonego stopnia. Czyli na początku ustalamy sobie granicę, że ok, żeby w miarę dogłębnie zbadać dany temat, potrzebuję mieć powiedzmy tyle informacji albo poświęcić tyle czasu na research. I ok, poświęcamy ten czas na research, ale nie robimy nic ponad to, co sobie wyznaczyliśmy. Krew temu, co mogłoby się wydawać, esencjalista bardzo często poświęca o wiele więcej czasu na zbadanie sprawy, niż mogłoby to robić inna osoba. Nie chodzi tu jednak o to, by zbadać możliwie najwięcej spraw. Chodzi też często o to, żeby zbadać te sprawy, które wybraliśmy, ale możliwie dogłębnie. Bo z jednej strony musimy zebrać jakiś możliwie jak najbardziej ogólny obraz danej sytuacji, czy danego problemu, a robimy to przede wszystkim dlatego, by poznać istotę tej sprawy. Bardzo często zdarza się, że skupiamy się na leczeniu objawów danego schorzenia czy danej choroby, zapominając bardzo często o tym, że te objawy są jedynie skutkiem, a nie prawdziwym powodem, dlaczego jesteśmy chorzy. Choroba, czy też dowolny problem, zaczyna się o wiele głębiej, a esencjalista dociera właśnie do tego głównego powodu. Szukane przez niego informacje nie są przypadkowe, ale są bardzo ukierunkowane i intencjonalne. Czy jest to rozwiązanie jakiegoś problemu? Czy jest to dążenie do bycia mistrzem w danej dziedzinie? Pewne sposoby na eksplorację pozostają mniej więcej takie same. Greg podaje kilka bardzo ciekawych metod, które znacznie poprawiają nasze możliwości eksploracyjne. Pierwszym ze sposobów jest na przykład ucieczka. Ucieczka, jako oddalenie się od wszelkich przeszkadzaczy, które nas otaczają, pozwala O wiele lepiej skupić się na tym, co mamy rozwiązać lub do czego dążymy. Pomaga nam się skoncentrować, daje nam niejako przestrzeń do myślenia. Innym sposobem może być zabawa. Zabawa jest czymś, co bardzo pozytywnie nas nakręca i bardzo pobudza naszą kreatywność. Szczególnie w sytuacjach podwyższonego stresu. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy robimy coś dobrze lub mamy bardzo silne naciski z zewnątrz lub goni nas termin, zabawa jest często tym co pozwala niejako zrobić sobie właśnie tą przestrzeń w umyśle na pojawienie się nowych idei czy nowych rozwiązań, na które bardzo ciężko byłoby nam wpaść, jeśli tylko i wyłącznie staralibyśmy się usilnie nad nimi zastanawiać. Jest też bardzo ciekawa pozycja na temat tego, jak pewne rytuały i codzienne nawyki danych artystów czy osób, które właściwie moglibyśmy określić jako bardzo kreatywne, jak oni wykorzystywali jak pracowali dzięki nim i jak to przełożyło się na ich efekty twórcze. Myślę, że kiedyś o tej książce powiem, ale teraz wracajmy do tematu. W takiej bardzo esencjalistycznej metodzie eksploracji pomoże nam też jedna bardzo ważna rzecz. Autor nazywa to regułą 90%, ale czasem jest za dużo tych reguł, więc proponuję zapamiętać przede wszystkim to, że albo jesteśmy w 100% pewni, albo właśnie w 90% przynajmniej pewni, że coś jest nam przydatne i potrzebne, albo to odrzucamy. Szczególne zastosowanie tej reguły można akurat przełożyć na przykład na zakupy. Często kupując ubrania przechadzamy się po wielu sklepach, mierzymy różne płaszcze, spodnie, bluzy i często bardzo zdezorientowanie tym całym natłokiem i ilością rzeczy wybieramy coś, co nam się tak średnio podoba. Nie jesteśmy do końca pewni, czy byśmy w tym chodzili, ale jednak już no, powiedzmy ciśnie nas bardzo, że nie wiem, została nam ostatnia para spodni, więc musimy jakieś kupić. I tu się pojawia ten problem. Zbieramy rzeczy, które... Ani nie są nam do końca potrzebne, albo nawet jeśli są potrzebne, to nie do końca będą nam przydatne w dłuższym czasie. W tym wypadku lepiej byłoby poświęcić dodatkową godzinę na przykład na pojechanie do innego sklepu i spróbowanie jeszcze innych par spodni. Bo w innym wypadku grozi nam to tym, że na przykład za tydzień albo dwa będziemy tak bardzo zniesmaczeni naszym wyborem, że i tak i tak będziemy musieli znów pojechać do sklepu. A czasem to może zająć nam dodatkowe godziny, które moglibyśmy wykorzystać o wiele lepiej. Na tym, myślę, zakończymy już nasz etap eksploracji i przejdziemy do kroku numer dwa, czyli eliminacji. W codziennych sytuacjach staramy się być jak najbardziej użyteczni. Chcemy się wyróżniać, chcemy być aktywni, robić więcej i by inni jak najlepiej nas zauważyli. No i z tego najczęściej wynika, że mówimy tak bardzo wielu propozycjom. Mówiąc tak na wszystkie propozycje i okazje, które się pojawiają, niestety, ale nie jesteśmy w stanie osiągnąć stopnia tej najwyższej użyteczności. Jak nawet zauważył Peter Drucker, ludzie są efektywni, ponieważ potrafią odmawiać, potrafią mówić, to nie jest dla mnie. By to jednak robić dobrze, trzeba mieć przede wszystkim odwagę, a jeszcze bardziej współczucie. Owszem, wymaga to trochę dyscypliny umysłowej i emocjonalnej, szczególnie w jakichś społecznych sytuacjach, ale powiedzmy sobie szczerze, o wiele częściej mówimy tak, niż mówimy nie. I to bardziej dlatego, że czujemy, jakby inni o nas tego wymagali, niż jakbyśmy faktycznie chcieli tak powiedzieć. Mówiąc tak, rezygnujemy z wyboru. Wtedy po prostu inna osoba zacznie dysponować naszym czasem. I może nas popchnąć w kierunku, w którym no, niekoniecznie chcemy iść. By proces eliminacji był odpowiednio skuteczny, musi być po pierwsze precyzyjny. Czyli zabierając się za jakieś zadanie czy projekt, musimy mieć ustalony cel. Kiedy ten cel jest wyznaczony precyzyjnie, czyli dokładnie wiemy co, kiedy i w jaki sposób chcemy osiągnąć. Kiedy jest przejrzysty, czyli właśnie mamy strategię zbudowaną wokół dotarcia do tego celu. Kiedy z kimś go dzielimy, kiedy jest konkretny i kiedy nas inspiruje, to jesteśmy w stanie wyznaczyć granice którym propozycjom powiedzieć tak, a którym propozycjom powiedzieć nie. Z tym mówieniem nie jest jednak pewien problem. By powiedzieć nie, musimy mieć w sobie naprawdę sporo odwagi. Bardzo często mówimy tak, bo boimy się innych zawieść. Mamy wrażenie, że kiedy nie zgodzimy się na to, by gdzieś z kimś pójść, komuś towarzyszyć, pomóc, to ich zawiedziemy. Ale nie zawsze tak musi być. Są sytuacje podbramkowe i wtedy faktycznie, kiedy ktoś potrzebuje dokładnie naszej pomocy i jesteśmy jedyną osobą, która jest w stanie to zrobić, to owszem, ta propozycja jest naprawdę warta rozważenia, przynajmniej z mojej perspektywy. Jeśli jednak jest tysiąc innych osób, które są w stanie to zrobić, a my naprawdę bardzo cenimy swój czas i chcielibyśmy go poświęcać jednak na te rzeczy, które są dla nas naprawdę bardzo ważne, a nie pomagać komuś wynosić śmieci, bo jemu się nie chce, to powiedzenie nie będzie jak najbardziej właściwe. Oczywiście, powiedziane odpowiednio, delikatnie. Bardzo często jest też tak, że jesteśmy zdecydowani, że właściwie chcemy odmówić, chcemy powiedzieć nie, ale nie mamy pojęcia, jak to przekazać. Tutaj skieruję was do książki, bo autor przedstawia kilka bardzo trafnych spostrzeżeń i właściwie konkretnych technik do zastosowania, jak mówić nie. Bo nie zawsze musimy w ogóle używać słowa nie, żeby odmawiać. Czasem możemy po prostu zasygnalizować, że nie mamy czasu w jakiś sposób, albo właściwie pomilczyć chwilę. Czasem milczenie jest naprawdę bardzo skuteczne, bo to niejako wymusza na drugiej osobie, żeby przejęła ciężar rozmowy na siebie. Ale nie rozgaduję się w tym temacie, zajrzeć się do książki, naprawdę bardzo warto. W mówieniu nie, nie zawsze chodzi o to, żeby odmawiać innym. Czasem trzeba też umieć odmówić sobie i odmówić pewnej hipotetycznej sytuacji. Jest takie pojęcie jak koszty utopione. Załóżmy, że mamy projekt, który okazuje się po pewnym czasie nierentowny. Załóżmy, że prowadzimy go przez dwa lata i widzimy, że właściwie tak się chwiejemy. Jesteśmy trochę pod kreską, trochę nad kreską, ale tendencja jest cały czas zniżkowa. Bardzo często jest tak, że związujemy się emocjonalnie z danym projektem, czy z daną sytuacją i kompletnie nie mamy ochoty z tego rezygnować. Zauważyłem, że bardzo wiele osób tak ma, jeśli chodzi na przykład o studia. Dużo osób idzie na studia właściwie nie wiedząc po co tam idą i faktycznie niektórzy odnajdują na nich coś, co im się podoba i dążą w tym kierunku. Większość jednak kończy te studia tylko dlatego, że właściwie nie mają innego wyboru albo nie czują, że mają inny wybór. Po części coś takiego mnie spotkało, gdy byłem już na piątym roku studiów i właściwie jedynym, co mi zostało do zrobienia, to było napisanie pracy magisterskiej. Zauważyłem, że poświęcenie pół roku bardzo intensywnej pracy na napisanie, stworzenie jakiejś wartości intelektualnej właściwie w żaden sposób nie przyczyni się do mojego sukcesu w życiu. Może w przyszłości się okaże coś innego. Jednak kiedy sobie pomyślałem nad tym, że mam robić pracę magisterską w temacie, który przestał mnie interesować i nie mam zamiaru kontynuować ani edukacji, ani nie mam zamiaru pracować w żadnym miejscu, które byłoby w jakikolwiek sposób z tym związane, to postanowiłem zrezygnować. Wiele osób mnie wtedy zapytało, czy nie będzie mi szkoda tych pięciu lat studiów, które poświęciłem, by dojść do tego momentu. Można tak na to patrzeć, że szkoda jest tego czasu, który się spędziło, ale na dobrą sprawę, Jeśli studiujemy po to, by zdobyć tytuł magistra, ale moim zdaniem studiujemy po to, żeby zdobyć konkretną wiedzę, czasem konkretne umiejętności, ale na pewno nie studiujemy tylko po to, żeby zdobyć tytuł magistra. Tytuł magistra jest tylko pewną reprezentacją tego, co umiemy. Choć tak naprawdę, widząc to, jak to wygląda w praktyce, teraz już tak wcale nie uważam. Postanowiłem jednak uciąć ten projekt w tym miejscu, w którym postanowiłem, by nie inwestować więcej czasu w coś, co nie planuję, żeby przynosiło mi konkretne korzyści w przyszłości. Jaki będzie tego efekt, to dowiem się. Ale dobra, za bardzo się rozgadałem o sobie, a to nie o to w tym chodziło. W eliminacji bardzo istotną sprawą jest też wyznaczanie granic. Jeśli jedną z największych dla nas motywacji jest to, że możemy pomóc innym i przysłużyć się w jakiś sposób światu, to miejmy na uwadze też kilka bardzo istotnych aspektów. Szlachetnie jest pomagać innym, a szczególnie warto pomagać jest innym, którzy są biedniejsi w jakiś sposób od nas. Dla mnie to ma naprawdę olbrzymią wartość, ale bierzmy pod uwagę, że pomaganie to jest jedna strona tego medalu, a druga to kiedy przejmujemy czyjeś problemy jako swoje, kiedy bierzemy ich błędy za nasze. Odpowiedzialność to bardzo istotna sprawa, jednak nie możemy zapominać, że zwalnianie innych z odpowiedzialności za siebie i za swoje otoczenie nie tylko nie uczy ich nic nowego, ale też jest dla nich szkodliwe. W ten sposób niejako zezwalamy im na to, by podchodzili do tego, co robią w sposób nierozsądny i nie zastanawiali się nad skutkami swoich czynności. Czasem warto po prostu pozwolić innym odczuć skutki pewnych działań, żeby mogli się nauczyć czegoś na własnych błędach. Kiedy nauczymy się już eliminować to, co nieważne i kupiać się tylko na tym, co jest istotne, czas wziąć się za krok trzeci, czyli za działanie. Cokolwiek chcemy zrobić, bardzo często myślimy o tym jako o czymś trudnym. Esencjalista jednak myśli inaczej. Przede wszystkim skupia się na tym, by usuwać przeszkody, korzystając właśnie z zaoszczędzonego czasu i ułatwia sobie tym samym zadanie. Działanie jest już taką wisienką na torcie. Większość pracy mamy już właściwie ze sobą i jedyne co nam zostało to po prostu zebrać plony tego, co sobie wyhodowaliśmy. W tym procesie mogą też jednak pojawić się pewne błędy i trudności. Na początek warto sobie wyznaczyć pewien bufor. Wiadomo, założyliśmy... Powiedzmy, że napisanie konkretnego rozdziału książki zajmie nam, powiedzmy, dwa dni. Ale czy przez te dwa dni nie może się zdarzyć coś, co wydłuży ten proces? O dwa dni, o dzień, o tydzień, o pół roku? Jest wiele rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Kiedy nie mamy tego zapasu czasu zostawionego na ewentualne nieprzewidziane wydarzenia, to już wtedy planujemy sobie, że się z tym spóźnimy. Kiedy już jednak taki bufor mamy zorganizowany i założyliśmy sobie, że no dobra, mogą wystąpić takie powiedzmy nieprzewidziane rzeczy, więc na wszelki wypadek przyjmę, że zajmie mi to dwa razy dłużej, to wtedy zabieramy się do pracy. Ale zrobienie jednego wielkiego projektu na raz nie wchodzi w grę. Jeśli wyznaczyliśmy sobie, że napiszemy książkę w rok, to nie zabieramy się od razu do pisania całej książki. Najpierw piszemy jeden rozdział, albo piszemy wstęp do jednego rozdziału, albo piszemy pierwsze zdanie. Taką metodą małych kroków właściwie najłatwiej i najbardziej płynnie będzie nam przejść do wykonania całości jednego dużego zadania. Warto też przy tym nagradzać się za te małe sukcesy. Kiedy na przykład skończymy jeden rozdział, to dajemy sobie tydzień wolnego. Albo wychodzimy na romantyczną kolację z żoną czy z mężem, albo zabieramy dzieciaki do Disneylandu. Warto w jakiś sposób nagrodzić się za te małe osiągnięcia, które budują długotrwały sukces. Pokonując te małe kroki, warto pokonywać je w skupieniu. Kiedy siadamy do napisania pierwszego zdania, ale myślimy już sobie o tym, co napiszemy w drugim, trzecim, czwartym i piątym, to to pierwsze zdanie nigdy nie będzie napisane tak, jak być powinno. Kiedy rozpoczynamy książkę i skupiamy się na jej zakończeniu, to możemy przez przypadek, zdradzić naszemu czytelnikowi już na samym początku to, jak ta książka się skończy. Czasem wystarczy, że damy mu pewną sugestię. On już się domyśli i cała niespodzianka zostanie zepsuta. Także warto na początku skupić się po prostu na tej jednej rzeczy. Skoro podjęliśmy już działanie i skoro doszliśmy już do tego momentu w podcaście, w którym skupiamy się na tych docelowych działaniach, to warto pamiętać, że esencjalizm nie jest czymś jednorazowym. To nie jest tylko strzał i wykonanie jednego zadania w ten sposób. To nie jest tylko wybranie możliwie najładniejszej sukienki na bal. Esencjalizm to to jest po prostu sposób życia. To pewne podejście, które pokazuje, że nie warto skupiać się na tym, na czym nam nie zależy. Warto skupiać się na tym, co ma dla nas znaczenie, co wnosi wartość do życia naszego i życia osób, które nas otaczają. Esencjalizm oznacza, że to ty masz wybór, a nie poddajesz się wyborom innych. Tym pięknym akcentem zakończymy rozważania nad książką Esencjalista, której autorem jest Greg McKeown. Mam nadzieję, że spodobało wam się to, co przygotowałem i że wniosło to jakąś wartość czy jakąś wiedzę do waszego życia. A przede wszystkim polecam przeczytanie książki, a jeszcze bardziej zastosowanie tych rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, w praktyce. Wiadomo, nie stanie się to w przeciągu jednego dnia czy w przeciągu tygodnia, ale budując takie małe nawyki, idąc do celu małymi krokami, patrząc w naszym życiu na to, co jest naprawdę ważne i co chcemy robić, osiągniemy o wiele więcej szczęścia i spełnienia w tym, co robimy. Oczywiście bardzo chętnie usłyszę o tym, jak podobał Ci się ten odcinek, co było dla Ciebie najciekawsze, co najmniej ciekawe, czego chciałbyś usłyszeć więcej, a czego mniej. Może też jesteś w stanie zasugerować mi kolejne książki, które powinienem omówić. Może są takie, na których przeczytanie nie masz czasu, może po prostu chcesz, by ktoś inny je przeczytał, wyciągnął z nich to, co najważniejsze i podał Ci to na talerzu. Właśnie po to tu jestem. Będę wdzięczny za każdą wiadomość, którą do mnie napiszecie. Zapraszam do kontaktu... Przez Facebooka na fanpageu Książki, które uczą, przez Instagrama również profil o tej samej nazwie oraz przez maila kku.gmail.com jak książki, które uczą. A ten odcinek również znajdziecie na moim blogu byćnumerem2.pl ukośnik KKU5, jak książki, które uczą. Odcinek 5. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Pa!